0: Estás escuchando Hola Mundo, el podcast de Rubén Señor y Lucía Sánchez, creadores del blog de viajes algoquerrecordar.com.
1: Recetas de allí con ingredientes de aquí. Hola, hola, amantes del rallador, novias del colador. ¿Queréis una receta? ¡Sí queremos! Pues vamos allá. Esta semana, pastel o pie de patata, pie escrito pie, ¿vale? Bueno, la primera vez que nos tocó darle duro al pie fue en Nueva Zelanda. Descubrimos que podía ser una de nuestras comidas calientes no muy 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 caras encontrábamos en casi cualquier gasolinera y que tenían variedad de ingredientes dentro de lo que la cultura gastronómica anglo entiende como variedad. Viajar, dormir y comer en un coche trae ese tipo de raroneces y así fue nuestro viaje por Nueva Zelanda. Unos años más tarde, en Irlanda, subimos un poquito el nivel, ¿eh? hay que progresar en la vida y aunque también nos movíamos en coche, no dormíamos ni cocinábamos en él. ¡Ojo al lujo! eh. ¡Ojo al lujo! Nos alojábamos en homestays ¿eh? y nos pudimos permitir comer en algún que otro restaurante para probar la comida local. Y fue ahí donde probamos la versión del pastel de patata al horno que viene genial para darle salida a casi cualquier tipo de sobras. Sobras, ya sabemos, eso que se va acumulando, acumulando, acumulando y alguien dice un día, hoy toca cena de sobras. ¿Eh? Vamos allá. Hay que cocer las patatas, ¿eh? como hemos dicho, que es un pastel o pie de patatas, pues patatas, ingrediente principal. Las aplastas, venga ahí, aplastandito, pim pam, pim pam, con un poquito de sal, pimienta y un chorrito de aceite, por favor, de oliva. O un poco de leche, la isla que quieras, que ya está la cosa con las leches y con las bebidas de soja, almendra y todo esto como para ponerse fino. Y colocas... Todo este puré que se ha formado en el fondo de una bandeja del horno. Aparte, vamos a preparar un sofrito con lo que queramos. Para ello picamos y rogamos cebolla, ajo y o oh, puerro y seguimos con lo que tengamos en la nevera. Ojo, cuando decimos lo que sea que haya en la nevera hay que tener un poquito de sentido común, ¿vale? Yo sé que eso escasea hoy en día, pero un poquito. Entonces podemos poner berenjena, calabacín, zanahoria, brócoli, pueden ser solo verduras carne picada, pollo, eso ya según gustos, y le añadimos tomate triturado. Cuando está lista la salsa de nuestro gusto, la vertimos por encima de la base de patatas, le echamos queso rallado y lo gratinamos todo, 10 minutos al horno a 180 grados, ¿vale? Es en este momento cuando dices, uy, se me ha olvidado algo, sí, abre la puerta del horno y mete un poquito de cariño. Esto te queda rico, rico. Estos dos últimos años, viajando por Europa, nos hemos encontrado distintas variedades del pastel de patata en otros países como Alemania y Austria. Esto ahora ya te puedes apropiar de la receta y que sea tu pastel o pie de patata, de sobras o lo que haya en la nevera. Con cariño. ¡Que aproveche.
0: Viajando con las orejas a... ¡Ah! Estamos en Shanghai, en el Templo Ciudad de Dios, o Chenguan Miao. Y por dibujarlo un poco, para acompañar vuestra imaginación, os cuento que predomina el color rojo, siempre muy presente en China. Hay un pequeño altar en el centro del espacio en el que estamos, en el que las personas colocan varillas de incienso. Y bueno, este templo está situado en el casco antiguo y se considera uno de los emblemas de la ciudad. Se conecta también con el Jardín Yuyuan, otro lugar que es muy interesante de, de visitar y que recibe muchos visitantes, y está rodeado todo ello por un montón de negocios y pequeños comercios, por lo que la actividad de la zona es bastante frenética y muy entretenida para los visitantes curiosos como nosotros.
1: fotográfico. Consejillos de andar por casa para hacer fotos un poco mejor. Vamos allá con un consejito muy sencillo, pero que puede ser muy interesante ¿vale? en viaje. Esto es, Tú estás en un lugar interesante, ¿vale? El que sea. Y dices, esto hay que hacer la foto de rigor. Muy bien, muy bien. Lo tienes todo para ti. Es que no hay ni gente. Hoy está perfecto. Dices, ole, he venido a la hora perfecta. He madrugado o me he quedado hasta el final. He venido cuando no había nadie. Lo que sea. Y está todo para ti perfecto. Y tienes la foto, la tienes, ya está. La que has visto tantas veces en Instagram, en Google Image, en, en, en National Geographic, en un montón de sitios. Dices, esta es la foto. Bueno, con... Tus limitaciones, ¿vale? Las que sean, de cámara, de lo que sea, ¿vale? Pero la tienes, la que tú querías, la tienes, es esa. Pero vamos a darle una vueltita a esto, ¿vale? Imagínate que entre tú y el monumento en cuestión, objeto, deseo de foto, lo que sea, hay un andamio, una enorme parola, mmm, un contenedor, algo que te obliga a buscar un encuadre diferente. Un tiro inesperado Algo que no tenías en la cabeza ¿Vale? Muévete Muévete un poquito Venga Tira para la izquierda Venga Tira para allá Tira para allá Vamos un poquito más Agáchate un poco ¿Eh? Busca Otro lugar Otro sitio Otro motivo Usa diferentes términos Lo que sea Pero La foto que tú querías Ya la tienes Ya la tienes Te la han puesto demasiado fácil Entonces ponte lo difícil tú tírate al suelo, súbete a un muro, algo, busca esa foto inesperada que puede que quede mejor que la que tenías en mente, o por lo menos, diferente. Porque de repente hay alguien sentado mirando hacia ese monumento ¿eh? y lleva, no sé, un sombrero peculiar o algo, y, y tú te pones detrás y tienes, ala, venga, persona mirando un monumento, ¿eh? por ejemplo. O algo que se ha dejado alguien por ahí. A mí me pasó una vez que en la Piazza del Popolo en Roma, pues en una fuente, alguien había dejado una botella de cerveza con una rosa dentro. Ahí estaba. ¡A mí! ¿Sabes? Porque ya había hecho la foto ahí de la plaza y todo, pero me puse a buscar, me puse a moverme, me fui a una esquinilla y vi aquello. Dije, pues ya está. La soledad del amor, a mí, aquí en la plaza del Popolo. De repente hay una sombra, una sombra inesperada de alguien que pasa, de algo que está ahí, que te cae por te hace una diagonal así bonita. ¿Sabes? Y la enteras y ahí con, con la cosa que tú querías hacer la foto también. ¿Por qué no? Es decir, ponte palos en las ruedas. Ponte palos en las ruedas. Ponte ahí un problema, una dificultad. Un innovar. ¿Vale? La creatividad flora en momentos de crisis. Ahí es cuando ahí es cuando sale. ¿eh? Ahí, ahí, ahí. ¿Vale? Así que ponte lo difícil y dale al clic. Desde que empezamos a viajar por el mundo en pareja, lo hacemos con seguro médico. Y ahora con niños, con más motivo. No cuesta tanto estar tranquilos en viaje porque, llegado el caso, es mejor tener a alguien al otro lado del teléfono que te responda en tu idioma y una buena cobertura. Y eso lo tenemos con Chapka, porque según donde estés, sin seguro, un simple esguince te puede costar más que el viaje entero. Además, recuerda que la tarjeta sanitaria europea solo cubre hasta donde llega la sanidad gratuita de cada país. Antes de viajar, entra en chapkadirect.es e infórmate bien. Y si ya tienes decidido a viajar con más tranquilidad, aprovechate del 7% de descuento cuento con nuestro código MUNDO,
0: ¿Qué nos trajimos de...? Cuando vamos de viaje largo no queda mucho espacio para comprar cosas por el camino, pero son esos los únicos souvenirs que podemos llevarnos a casa. A Irlanda fuimos con un coque de algo más de dos años, recorrimos la parte del este haciendo varias paradas en coche y la verdad es que nos hizo un tiempo espectacular, algo no muy común o al menos que difiere bastante de lo que nos habían dicho y además comimos mucho mejor de lo que a priori nos hubiéramos imaginado. Ya en el avión nos encontramos con un conocido que llevaba un tiempo viviendo, viviendo allí en Irlanda, eh, a, a trabajando y mejorando su inglés, y nos empezó a hablar pues, maravillas sobre cómo reciben los irlandeses a la gente de fuera. Especialmente sobre su amabilidad y, y su calidez. La verdad es que nosotros mmm, no sabíamos que se puede llevar tan metido en el ADN desde pequeños esa filosofía del be nice. Y este es el souvenir que nos trajimos de Irlanda, la importancia de esta frase, ¿no? que fue la frase que más escuchamos que los padres le decían a sus hijos en los parques. Nos hemos preguntado muchas veces cómo marca eh, nuestra personalidad, cómo podría marcar nuestra personalidad crecer con ese mensaje, ¿no? el mensaje de que ser agradable con los demás es algo importante. Y el resultado de esa cultura de, del ser agradable, del be nice, nosotros lo vivimos en primera persona durante aquella semana. Nunca había una palabra más alta que la otra, pero no solo con nosotros, ¿no? sino en el entorno, en, en, en ninguna parte, ¿no? en los museos, en, en, en la calle, en los restaurantes. Siempre un buenos días, qué tal has dormido, con una sonrisa, te ha gustado la comida... ¿Has disfrutado de, de lo que has comido? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Lo habéis pasado bien hoy? Sin duda, estos pequeños detalles lo cambian todo en la experiencia y en el recuerdo que nos llevamos de un país, pero lo pueden cambiar todo en, en la vida, ¿no? en esa forma de, de entender la vida y de hacerle la vida más agradable a los demás, a los que tenemos alrededor. Nunca antes, contando un viaje, habíamos recibido tantos mensajes de personas por las redes guardaban un gran recuerdo de su paso por, por ese lugar ¿no? mucha gente que había estado allí hacía años estudiando y al final se había quedado más tiempo del que esperaba personas que habían ido en busca de trabajo y, y bueno, al final eh, no sabemos si será por eso pero es cierto que los irlandeses son un pueblo eh, históricamente emigrante y parece que saben construir un hogar allá donde van y desde luego lo que nosotros eh, percibimos fue que también saben hacer sentir a los que llegamos de fuera que formamos parte de, de ese hogar, ¿no? que formamos parte de, de eso. Es curioso cómo en ese viaje a nosotros se nos rompió ese estereotipo que tenemos de que la calidez está muy asociada al, al continuo buen tiempo, porque... No voy a decir buen tiempo o mal tiempo, porque la lluvia no es que sea buen tiempo o mal tiempo, ¿vale? Bueno, vamos a decir tiempo lluvioso o tiempo más cálido y tiempo más frío, eh, que es su caso, ¿no? Ellos nos enseñaron a que la calidez podemos llevarla cada uno en nuestro interior, que es más bien una cuestión de tener unos buenos chubasqueros para no dejar que el mal humor entre en nuestro corazón. ¡Qué ternura, Dios mío! ¡Qué ternura! Y bueno, otra tremenda sorpresa que nos encontramos, que podría decir que es un souvenir también que nos llevamos de Irlanda o una curiosidad, pero es un pensamiento también que en varios momentos de la vida nos, nos acompaña y es un poco su forma de entender la pasión. Eh, hoy esta sección está quedando como muy, como muy de San Valentín parece como una sección aquí de, 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 de amor, de ternura de pasión y, y en un país como Irlanda, quién lo hubiera dicho ¿no? pues el caso es que nos petó bastante la cabeza cuando entendimos o nos explicaron lo que significa para ellos la pasión por un deporte ancestral que es el harling el Harling, si nunca habéis oído hablar de él, os invito a que investiguéis por, por internet en qué consiste, pero vamos a ponerle que es una especie de, eh, como si fuera su fútbol, ¿no? O sea, un juego en equipo y un juego que requiere pues, eh, estrategia entre varias personas juntas y que es de movimiento, ¿no? Así como muy activo. Nosotros lo descubrimos en la puerta de un colegio. No teníamos ni idea de qué era, no habíamos oído en nuestra vida nada sobre el Harling, pero según afirmaban firmemente convencidos los chavales del colegio que nos explicaron en qué consistía este deporte, el mejor deporte del mundo. Y no había que les llevar a la contraria, ¿eh? Lo decían firmemente convencidos. El Harling habría pasado a nuestra memoria sin pena ni gloria hasta que descubrimos que para los irlandeses es mucho más que un deporte. Es eh, una forma de representar la cultura de su país. Por eso los jugadores profesionales no cobran un sueldo por ello. Consideran que es suficiente pago representar sus orígenes. Los equipos además no pueden fichar a jugadores nacidos en otras provincias. Y las empresas consideran un tremendo valor tener entre sus empleados a un buen jugador de hurling. Y nosotros que pensábamos que éramos los latinos los que sabíamos vivir el fútbol con verdadera
1: pasión. Promoviajismos, dibujando un lugar en palabras. En Sri Lanka, la lágrima de India, es multicolor. Hay verde mucho, por su vegetación, mucho mucho. O que es de marrón, o sus caminos, o sus tierras. Claro que sí. Amarillo, o sus playas, mucho también. Blanco, o sus estupas, perfectamente redondeadas. O por sus budas de varios metros. Y todos los colores en general, o las fachadas de los templos tamiles y las flores es señal de ofrenda. Sri Lanka huele a picante y a humedad. Por ahí hay árboles sagrados, elefantes, nenúfares. Silencio en las alturas, bullicio en las ciudades. Tuk-tuks en todas direcciones. Autobuses que arrancan a toda velocidad... Y frenan apresuradamente unos metros más adelante. Scooters que pueden con todo y trenes que todo lo ven. Sri Lanka es mezcla, ímpetu, convulsión. Es música como a destiempo. Es mirada serena, es corazón ardiente.
0: ¿Qué te gustaría saber sobre esto de los viajes en general? ¿O sobre esto de los viajes en familia en particular? Consultorio de Lucy. vamos a hablar de destinos, de esa lista que tenemos todos, de esa shortlist que tenemos todos en mente, de esos X destinos que queremos visitar antes de morir y de qué le pasa a esa lista cuando nos convertimos en padres que de repente la dejamos a un lado y nos entran un montón de dudas y un miedo atroz y, y no, a nosotros los primeros, ojo, no, no estoy echando balones fuera, a nosotros los primeros, y empezamos a replantearnos si realmente esa lista tiene sentido o no tiene sentido, porque eh, nos sigue pasando que siempre nos, nos, nos llegan preguntas sobre cuáles son los destinos más tops para viajar con niños, ¿no? ¿Dónde nos lo vamos a pasar bien? Esta es una respuesta un poco compleja porque es verdad que es difícil recomendarle a alguien cuando no conocemos sus gustos, eh, los lugares en los que antes ha estado, sus preferencias, con qué presupuesto cuentan, eh, el número de días, etc. ¿no? Entonces al final cuando, cuando esta cuestión se pone encima de la mesa lo que tratamos es de dar unas recomendaciones generales para que cada uno pueda tomar sus propias decisiones y hoy vamos a hablar de esas recomendaciones generales. La primera es tener en cuenta la edad de, de las peques. No es lo mismo viajar con un bebé al que le va casi todo bien, mientras sus necesidades básicas estén cubiertas y sus padres estén felices, siempre que sea un bebé sano, claro, que, que con una bebé que ya camina, que con un niño que ya opina. Eh, hay como que tener en cuenta algunas cosas, ¿no? Entonces, al final con bebés pues con elegir un lugar donde nos sintamos los adultos más cómodos pues ahí yo creo que está todo bien que resulta que en las ciudades eh, nos sentimos mmm, que hay más hospitales y servicios y todo va a estar más cubierto pues venga, nos vamos a una ciudad que somos una gente de montaña y nos encanta estar en la naturaleza caminar, respirar aire puro que esto además también le viene fantástico a los bebés pues venga, lo subimos al porteo nos lo llevamos en la mochila y tan contentos nos vamos al monte todos que es que somos guías de viaje, hemos ido 58 veces a África, la conocemos como si fuera nuestra casa, incluso tenemos familia allí eh, sabemos en qué lugares mmm, podemos estar y, y estamos allí mmm, súper bien pues en África porque ahí es donde estamos, allí que nos vamos que ya anda, que ya andan y tocan y exploran a tope. Pues ahí, personalmente, nosotros hemos preferido huir de las ciudades, al menos por un tiempo. Eh, ese tiempo que tardan en entender y comprender lo que sí se puede tocar y lo que no. Eh, eh, que podemos ya razonar más con ellos. No voy a hablar de edades, porque al final cada, cada niña y cada niño es un mundo y y, y van, su, su evolución es diferente ¿no? entonces que cada, cada uno coja lo que le viene bien para la etapa en la que se encuentra eh, su peque y, y bueno yo creo que, que ahí eh, este momento que decíamos en el que andan, tocan exploran a tope eh, a nosotros por ejemplo una ciudad como Roma eh, a la que viajamos en un momento con, con coque así se nos hizo complicada se nos hizo un poco cuesta arriba eh, lo salvó, la verdad que los romanos son encantadores, que les encantan los niños y que en todas partes teníamos una sonrisa y aunque había restaurantes estrechos tenían muchísima paciencia, eh, siempre mmm, buenas, mmm, buena cara y eso pues nos lo hizo un poco más fácil ¿no? porque lógicamente es una ciudad brutal eh, a la que ir 200.000 veces y, y nos encanta, pero ahí se nos hizo cuesta arriba y fue un poco donde decidimos cambiar el foco y entender que ya ese bebé al que antes llevábamos a todas partes metido en el porteo y le iba bien porque se dormía y porque estaba todo bien y lo único que había que hacer más paradas y reducir la velocidad del viaje, pues ya... Eh, en, una, en ciudades en las que hay asfalto en las que esos bebés quieren ya gatean muchísimo y se mueven arrastrándose por el suelo que tú lo ves sucio, pasa un coche quiere saltar en los charcos pero esos charcos son de alcantarilla y hay como un montón ahí de complicaciones añadidas que pues dices a lo mejor podemos volver a las ciudades un poquito más adelante ¿qué ya opinan? pues ahí es ese, ese momento en el que tenemos que buscar lugares en los que pueda haber planes también interesantes para ellos ¿no? que también les gusten y aquí puede que las ciudades vuelvan a, a estar entre los lugares interesantes y aquí además se puede hacer un mix ya no podemos irnos a una ciudad y luego buscar escapadas más en la naturaleza eh, y, y aquí además viene otro de los grandes recomendaciones que al menos a nosotros nos han venido bastante bien porque ya sabemos que cada familia es un mundo y, y bueno, pues al que le sirva esto genial y al que no, pues mmm, pasa palabra y, y bueno, es el, el tener en cuenta que el viaje no puede ser ni 100% para los adultos ni 100% para los niños porque si no hay una parte de la familia que termina aburriéndose, desquiciada y, y bueno, y, y no disfrutando tanto del viaje, ¿no? Pues eh, siempre hemos tenido a veces como, como en cuenta que hay destinos que son pues tradicionales, de niños, ¿no? Y irse a Euro Disney, pues, es, lógicamente, estar ahí metido en ese mundo, pero. París tiene más cosas aparte de Euro Disney, ¿no? Así que podemos irnos a Euro Disney unos días y también podemos ver otras cosas de París que son súper interesantes y otros barrios, ¿no? Entonces así hacemos un poco, ya que vamos, porque ya que nos desplazamos, pues, pues podemos aprovechar y hacer un viaje que esté chulo para todos. Además de esto... Eh... Nos parece interesante mencionar que no descartemos destinos por ser menos conocidos a priori. ¿no? Fijaos que antes mencionaba Roma como una ciudad a la que pues, todos querríamos ir porque realmente es una ciudad además eh, que sabemos que tiene una tradición turística brutal eh, y, y en esa etapa evolutiva, nosotros pensamos que no es como el mejor destino. Y, y muchas veces desechamos otros que nos parecen más lejanos, que nos parecen eh, que, que son, a, podría ser como más desconocidos o más peligrosos, ¿no? Y, y estamos perdiendo unos destinos en los que, pues, podemos estar genial, como puede ser Sudamérica, como puede ser Centroamérica. Eh, como pueden ser países en los que predomina el mundo árabe, el mundo musulmán que también lo evitamos muchas veces por, de, por desconocimiento y ahí son, son lugares donde hay muchos niños donde además hay una cultura muy familiar y se recibe a los niños con los brazos abiertos ¿no? porque a ellos les gustan los niños y todos tienen niños ¿no? Cualquiera, cualquier persona con la que te relaciones va a ser un padre o una madre de familia porque no conciben la sociedad de otra forma ¿no? entonces lo extraño es lo contrario y ahí pues eh, otros destinos como Asia también, son esos continentes en los que hay muchísimos niños y ellos forman parte de la sociedad de una forma natural, por lo que es, no es, no es eh, extraño para ningún lugar al que vayas a visitar que aparezcas con niños, porque todo el mundo va con sus niños a todas partes. Si sí es importante en este sentido preguntarle a alguien que haya viajado al país y si es con niños mejor todavía, no le preguntemos a nuestro vecino, no le preguntemos a un colega que nos quiere muchísimo y que con toda la buena intención nos, nos va a decir que no vayamos porque a él le da miedo o porque ha oído que allí o porque una vez escuchó en el telediario una noticia entonces eh, al final ahí tenemos una información un poco sesgada ¿no? eh, aquí lo importante es preguntarle a alguien por su experiencia real eh, a ser posible no hace muchísimos años porque los países lo van evolucionando y van cambiando eh, y que nos cuente, ¿no? Que sintió como si, se, si fue bien recibida su, la familia, porque si han viajado con niños, pues, pues todavía va a ser una experiencia más parecida y similar a lo que vamos a tener nosotros. Y con todo esto, pues al final eh, recuperemos esa lista de la que hablábamos al principio y busquemos un lugar al que nos apetezca ir a nosotros, a priori, porque al final va de esto, ¿no? yo creo ese, ese sumar a nuestros hijos, a nuestros sueños y en, en, entrar en esa, en esa, en esa lista de, de lugares a los que queríamos ir antes que morir y compartirlo con ellos ¿no? Que es, que es lo maravilloso si hace buen tiempo en esos lugares mejor, por lo menos para los primeros viajes, porque eso facilita mucho las cosas y con niños más es muy de verdad pesado, lo de venga, chaquetas por la mañana, 10 minutos 15 minutos para salir eh, o entramos, salimos, tenemos que llevar un montón de cosas ahí de abrigos, de gorros, de guantes así que eh, si es con buen tiempo pues mejor todavía y para no cerrar la sección sin haberme mojado eh, algunos de los destinos en los que nosotros hemos disfrutado mucho viajando con peques han sido Colombia, Egipto, Puerto Rico, Cuba, Frankfurt, Ámsterdam Tokio, Sudáfrica, Islandia y lo que nos queda. Si llevas tiempo escuchando nuestro podcast Hola Mundo y te gusta tanto tanto que quieres más, tienes que engancharte a Overlanders. Un podcast de viajes en el que le damos 11 palabras a nuestros invitados y con ellas nos llevan de viaje a sus experiencias, aprendizajes, lugares, personas, momentos... ¿A dónde te lleva a ti la palabra lluvia? ¿Y dulce? ¿Y estabilidad? Overlanders. Un formato diferente en el que cada programa es un viaje único.
1: mapa sonoro, oro, 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 oro. en la calle Breit, en Lübeck, Alemania, a unos 70 kilómetros al noreste de Hamburgo. Es domingo y aunque todo está cerrado, hay bastante gente mirodeando por la plaza donde está el Rathaus o Ayuntamiento. Algunas personas solo pasean, solas, en pareja, en familia, otras toman café en las terrazas que nos rodean. Mientras tanto, un chico se gana unas monedas homenajeando inesperadamente a aquel grupo de los 80, ajá, y un señor pinta una garza junto a un sapo en un resignado lienzo.
0: sensación de llegar a un lugar y sentir que te gustaría formar parte de él durante un tiempo? Nos hubiéramos quedado a vivir en... Por un momento, por un fugaz momento, intenté convencer a Rubén de que nos quedáramos a vivir un tiempo en Calcuta. En medio de un slam, Visitando los proyectos de una ONG que lleva años trabajando allí con mujeres, tuve como una revelación y le dije a Rubén que nos quedáramos allí para dar clases de producción audiovisual y que dentro de, de, ese, digamos, como de esas clases pues el proyecto eh, fuera hacer un documental que esas mujeres hicieran para contarles ellas mismas su historia al mundo. Utilicé todas las estrategias posibles que sé que funcionan con el cerebro de Rubén contacté a un amigo común de los dos para que se sumara al plan le hice toda la estructura del proyecto se lo conté ahí con toda la pasión que pude le dije que podríamos hacerlo en seis meses cuando ya vi que mmm, iba poniendo cara rara le dije que mejor en tres, mmm, a ver si colaba esto también lo hago a veces ¿no? es como le digo una cosa muy así como muy larga, le digo seis meses y entonces me dice ¿cómo? y luego le digo tres, tres y entonces a veces cuela pero no hubo manera. Le hablé incluso de, de cómo luego ese documental lo podíamos mover en festivales, que podía funcionar súper bien. Y bueno, su frase fue tú me quieres meter a mí a vivir en un slam de Calcuta durante seis meses. O sea, he venido aquí a la India porque tú querías, que además le estaba gustando bastante. Que la disfrutó y se adaptó súper bien. Y de hecho, siempre luego se adapta mejor que... Mejor, hasta mucho mejor que yo, yo creo. Y ahora quieres que me quede a vivir aquí seis meses en Calcuta, encima en Calcuta, porque hay otros lugares de India que son mucho más, eh, pues como más agradables pero Calcuta es como ya la ciudad sin ley ¿sabes? O sea, es como el, el máximo caos, la máxima suciedad eh, todo ahí como revuelto y encima en un slam y, y, y se quedó así mirándome y me dijo, ¿tú qué quieres? ¿que me reviente la psique o qué? al final hay puntos en los que uno sabe que no se puede tirar más de la cuerda aunque hay veces que pienso que igual, en un momento dado, se hubiera terminado animando a hacerlo. Lo mismo se lo vuelvo a proponer. Oye, a ver si ahora cuela.
1: Nos dio mucho que pensar... Qué complicado tiene que ser ser minero y porteador de azufre en el volcán Yen, en Indonesia. Porque allí abajo, al fondo del cráter, donde emana fuego y lava azul, cada día, desde la madrugada, inhalan gases constantemente y portean kilos y kilos de azufre a las espaldas un puñado de indonesios. Lo hacen por el triple del sueldo habitual en el país, y a costa de su esperanza de vida, que ronda los 40 o 45 años con una inesperada e inexplicable expresión de cierta alegría en sus caras, intuyes que se sienten bien por darle una vida mejor a sus familias a costa de las suyas. Y esto, evidentemente, nos dio mucho que pensar. Porque, ¿cómo te sientes cuando empiezas a trabajar en algo tan duro que va deformándote la espalda poco a poco mientras va acabando contigo por dentro? Sí, tu familia vive con cierta comodidad, pero sabiendo que tú te deterioras poco a poco hasta apagarte que te diriges a un fin casi programado, que para ti, la salud, tu salud, es lo que menos importa y que todo lo que haces, lo haces por ellos.
0: Si te gusta nuestro podcast Hola Mundo, nos gustaría pedirte que te suscribas, comentes, le des al boca a boca, nos des una buena valoración o lo hagas todo. Nos ayuda a seguir con el programa más de lo que imaginas. Y si te gusta, pero mucho mucho, cómo transmitimos sensaciones, recordarte que tenemos tres libros viajeros, algo que recordar viajando con mochila, algo que recordar viajando con bebé y Tontunas viajeras. Ya sabes, también puedes encontrarnos en nuestro blog, algoquerecordar.com, o en redes como @algoquerecordar.
1: ¡Chao mundo!